0: ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Heute ist es mal wieder Zeit für die Neuerungen bzw. Änderungen rund um die Welt der Normen und Richtlinien. Wieder haben wir interessante Neuigkeiten für Sie zusammengetragen und fassen diese in einer kurzen News-Folge zusammen. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann verpassen Sie auch garantiert keine Folge mehr. Beginnen möchte ich mit einem kurzen Rückblick zu der diesjährigen Jahrestagung der TECOM. Im November fand wieder einmal die Jahrestagung des Fachverbandes für die Technische Kommunikation, auch kurz genannt TECOM, statt. Vom 8. bis 19. November kamen über 2.600 Teilnehmer, Referenten, Studierende und Aussteller aus den Bereichen der technischen Kommunikation vorwiegend online zusammen. Das Themengebiet war breit gefächert. Von Terminologie, Projektmanagement und Kostenmanagement bis hin zu Gestaltungs- und Bereitstellungsansätzen in der Content-Erstellung waren viele Themen vertreten und sorgten für einen fachlichen Austausch zwischen Teilnehmern und den jeweiligen Referenten. Im Bereich der Normen und Richtlinien gab es auf der tekom jahrestagung auch wieder einige interessante Vorträge. Die Revision der Maschinenrichtlinie war eines der großen Gesprächsthemen auf der tekom jahrestagung Aber auch andere Änderungen von Rechtsvorschriften waren auf der Agenda. Die Überarbeitung von Richtlinien wie die EMV Niederspannungs- oder Produkthaftungsrichtlinie waren ein Gesprächsthema, aber genauso Änderungen von nationalen Gesetzen. In den rechtlichen Vorträgen der TECOM-Jahrestagung wurden Änderungen im Kauf- bzw. Vertragsrecht vor allem für digitale Elemente in Produkten wie beispielsweise Smartwatches, Saugrobotern, Autos usw. behandelt. Dies soll hier aber nur als kleine Zusammenfassung dieser interessanten Tagung dienen. Wir werden uns mit einigen Themen der TECOM-Jahrestagung auch noch in einzelnen Podcast-Episoden genauer befassen. Sie dürfen daher noch gespannt sein, was wir als nächstes veröffentlichen. Kommen wir nun aber als nächstes zu einer neu veröffentlichten Norm zum Nachweis der Reinigungswirksamkeit von Desinfektionsgeräten. Aufgrund der steigenden Zahlen von Corona-Infektionen sind Hygienemaßnahmen wie das Desinfizieren von Kontaktflächen wichtiger denn je. Doch wie es gewährleistet, dass Desinfektionsgeräte auch eine nachweisliche Wirkung haben? Hierfür gibt es die neu veröffentlichte Norm, DIN EN ISO 15883 Teil 5. Diese Norm setzt Leistungsanforderungen und Kriterien für Prüfverfahren zum Nachweis der Reinigungswirksamkeit von Desinfektionsgeräten fest. Neben Spezifikationen für unterschiedliche Analysemethoden werden auch Alarm- und Aktionsstufenwerte erläutert. Die Norm ist vor allem für Geräte gedacht, welche zur Reinigung von wiederverwendbaren Medizinprodukten angedacht sind. Der nächste Punkt befasst sich mit einer Änderung der Verordnung über EU-Düngeprodukte. Im Amtsblatt der Europäischen Union ist eine Änderung zur Verordnung über die Bereitstellung von EU-Düngeprodukten veröffentlicht worden. Diese Änderung gilt ab dem 16. Juli 2022 und betrifft die Anhänge 1 bis 4. So sind Regelungen für die Bereitstellung von Informationen an den Endnutzer geändert bzw. vereinfacht worden. Den Endnutzern von bestimmten EU-Düngeprodukten müssen auf dem Etikett Angaben zur Verfügung gestellt werden bezüglich möglicher Grenz- und Höchstwerte des Düngeproduktes in angebauten Kulturen. Auch wurde ein Teil für die Konformitätsbewertung angepasst. So muss die technische Dokumentation unter anderem Angaben zum Gesamtgehalt an Chrom machen, wenn dieser im Produkt über 200 Milligramm pro Kilogramm liegt. War bisher nicht klar, ob sich dieser Wert auf die Trockenmasse oder die Frischmasse des EU-Dungenproduktes bezieht, wird der Gesamtgehalt an Chrom zukünftig für die Trockenmasse berechnet. Das nächste Thema befasst sich mit einem Gesetz, was im neuen Jahr in Kraft tritt. Am 1. Januar 2022 tritt das neue Elektro- und Elektronikgerätegesetz in Kraft. Nachdem das Gesetz zuletzt im Oktober 2015 überarbeitet wurde, gibt es nun eine neue Fassung, welche einige Neuerungen mit sich bringt. So gibt es nun erweiterte Rücknahmepflichten für Vertreiber von Elektrogeräten. Verbraucher sollen möglichst einfach und vor allem kostenfrei ihre Altgeräte zurückgeben können. Auch sind Supermärkte in der Rücknahmepflicht mit erfasst. Lebensmittelmärkte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmeter für alle Produkte müssen Altgeräte kostenfrei zurücknehmen, wenn sie neue Elektrogeräte gelegentlich im Angebot haben. Im Fernabsatz muss eine kostenfreie Rücksendung gewährleistet sein. Hohe Rückversandkosten waren bisher immer ein gern genutztes Schlupfloch des Onlinehandels, um die Rücknahme von alten Geräten zu erschweren. Für Hersteller und in Verkehrbringer neuer Elektrogeräte kommen auch verschiedene Aufgaben hinzu. So müssen beim Verkauf an Endkunden die Hersteller auf die Möglichkeit der kostenfreien Rückgabe von Altgeräte hinweisen. Professionelle Elektro- und Elektronikgeräte für den B2B-Markt müssen zukünftig mit dem Symbol des durchgestrichenen Mülleimers versehen sein. Als nächstes kommen wir zu neuen Verzeichnissen mit harmonisierten Normen. Im Amtsblatt der Europäischen Union wurden neue Verzeichnisse harmonisierter Normen zur Spielzeugrichtlinie ausgegeben. Per Durchführungsbeschluss vom 15. November sind neue harmonisierte Normen in Kraft getreten. Ebenfalls sind die Normen aufgelistet, die nicht mehr gelten und keine Konformitätsvermutung zu einem gewissen Stichtag auslösen. Gegen Ende der Folge haben wir noch folgende Praxistipps für Sie. Zum einen empfehlen wir Ihnen heute ein Fachbuch zur Funkanlagenrichtlinie. In immer mehr Bereichen des täglichen Lebens begegnet uns drahtlose Kommunikation. Die Anwendung der Funkanlagenrichtlinie ist daher für immer mehr Produkte unerlässlich. Diese Richtlinie ist ebenfalls eine der CE-Richtlinien und muss daher von den Herstellern beachtet werden. Die richtige Interpretation und Anwendung ist folgerichtig sehr wichtig. Das Fachbuch beschäftigt sich auf fast 300 Seiten um die Funkanlagenrichtlinie. In die Shownotes dieser Folge hinterlege ich Ihnen einen Link zum Beuth Verlag, bei dem das Fachbuch bestellt werden kann. Als weiteren Praxistipp haben wir noch die Gefahrstoffliste des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung im Programm. Die IFA hat eine Liste mit Gefahrstoffen und biologischen Grenzwerte, für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz veröffentlicht. Die Liste enthält vorgeschriebene Einstufungen von Stoffen und Gemische gemäß der CLP-Verordnung und TRGS. Die Gefahrstoffliste für das Jahr 2021 kann kostenlos über die Webseite der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung heruntergeladen werden. Den Link zu der Gefahrstoffliste werde ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge hinterlegen. Wir sind nun am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Folge dann wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund!